0: Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag hebben we het over een onderwerp waar je als mens altijd wel mee te maken hebt... en iets wat ik ook al minstens 22 keer heb genoemd dit seizoen. Verwachtingen. Door de situatie dat je zwangerschap, bevalling en kraamtijd niet verlopen volgens jouw ideaalplaatje... ontstaat er een gevoel van verlies van iets wat je wilde maar niet kreeg... Dit is iets wat je moet zien te verwerken. We noemen dit ook wel rouwen. Levend verlies is ook wel een term die je soms voorbij hoort komen. Dat is nou precies waar je als ouders van een prematuur mee te maken kan krijgen. Maar het zijn niet alleen maar jouw eigen verwachtingen die niet uitkomen. Ook de mensen om jou heen verwachten dat jij je baby tot 40 weken zal dragen... en dan een pittige bevalling zal hebben die je snel weer vergeet... omdat je zich op je kraambed ligt te genieten van je baby die aan je borst ligt te drinken. Mensen die niet direct dichtbij je staan... zullen waarschijnlijk geen rouwproces doorlopen... omdat jij te vroeg bent bevallen. Maar ze zullen wel dingen invullen. Dingen waar ze geen weet van hebben of geen kennis. Of als je ze dingen vertelt, begrijpen ze het niet. Dit kan voor wrijving zorgen. Denk aan onbegrip vanuit de werkgever, familie of vrienden... of gewoon de bakker om de hoek. En zolang als wij ideaalplaatjes de norm houden... zullen ook de verwachtingen niet bijgesteld worden. Hoe doe je dit dan wel, verwachtingen bijstellen... Een onderdeel daarvan is door over de realiteit te vertellen, door dingen uit de taboesfeer te halen, maar ook door informatie te geven en uitleg. Vandaag zit bij mij Fabienne Naber. Zij is deelprojectleider van PATH en zij is neurobioloog. Met Fabienne bespreek ik een paar van die verwachtingen, vooroordelen die mensen hebben, stempels die mensen zetten of ook wel stigma's genoemd. Fabienne, welkom. Dank je. Stel jezelf even voor. Wie ben je? Wat doe je? Uh,
1: nou, ik ben Fabienne Naber. Ik ben uh, moeder van uh, twee prachtige dochters, waarvan de eerste inderdaad uh, ook iets te vroeg geboren is. Mm -hmm. uh, ik ben uh, neurowetenschapper, zoals je net uh, gezegd hebt, en ik ben heel erg geïnteresseerd in uh, hoe de... Hoe het brein ontwikkelt en hoe dat ontwikkelt... Uh, door invloed van allerlei omgevingsomstandigheden. Uh, en, en, en ook hoe ouders en kinderen uh, invloed hebben op elkaar... en hoe ouders daarmee dus ook weer een invloed kunnen hebben... op de breinontwikkeling van het kind. En dat is eigenlijk een van de redenen... waardoor ik uh, met premature geboren kinderen ben gaan werken en met hun ouders. En ik zie deze kinderen... Eigenlijk uh, tot in volwassenheid, want het maakt niet uit op welke leeftijd uh, ze komen. Wat ik probeer te doen, is als ik naar het gedrag kijk... Uh, te herkennen hoe het brein van deze kinderen werkt. En um, als ouders problemen hebben met gedrag of aankomen... met vragen over uh, school of ontwikkeling... dan probeer ik eigenlijk aan de hand van het gedrag wat ik zie bij die kinderen... Uh, te bedenken hoe dat werkt in het brein en wat deze kinderen nodig hebben om uh, goed te kunnen ontwikkelen en optimaal te kunnen ontwikkelen. En door ouders meer te leren over hun kind... en over hoe dat brein ontwikkelt en hoe dat brein functioneert... Uh, begrijpen ze uh, het gedrag van het kind beter... en kunnen ze daar ook beter op uh, afstemmen. Mm -hmm. En dat maakt dat de interactie beter is... en dat ze meer plezier weer kunnen hebben in elkaar... in plaats van dat ze alleen de focus ligt op die ontwikkeling... of iets wat wel of juist niet lukt... Mm
0: -hmm. Dan wil ik beginnen, uh, ja, voor mijn gevoel bij het begin. En dat is um, eigenlijk een, 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 een belangrijkste gevoel, eigenlijk. Hè, als je dan met een vroege te maken hebt. Uh, en dat is dan eigenlijk het schuldgevoel van, uh, van de moeders: uh, dat ze het kindje niet hebben kunnen voldragen. Um, want haar lichaam had het kindje veilig moeten houden in de baarmoeder. En dat is niet gelukt. En dan, uh, nou ja, dan kom je. Op controle, zes weken na de bevalling. En dan is eigenlijk wat de gynaecoloog het meeste hoort. Wat heb ik verkeerd gedaan? Um, dus die vrouw die lijkt zeg maar alle last te hebben en alle schuldgevoel te dragen op de schouders. En niemand vraagt zich eigenlijk af of de man ergens ook een aandeel hierin kan hebben gehad. Um, ja, het lijkt een logische reactie, maar uh, is het dat ook?
1: Ja, nou het lijkt een logische reactie en het is inderdaad ook wat ik heel veel zie. En uh, ik zie ook dat dat schuldgevoel heel erg van invloed is uh, op hoe uh, de moeder dan met het kind omgaat. En dat kan die interactie behoorlijk beïnvloeden. Eigenlijk komt dat hele idee, uh, um, ja eigenlijk is dat idee er altijd geweest. Hè? De moeder draagt het kind, dus als dat kind te vroeg geboren wordt, dan is het de schuld van de moeder. Uh, als je gaat kijken in de middeleeuwen en dergelijke, uh, uh, dan, dan was het de vrouw die bepaalde dat het een jongetje of een meisje zou worden. Oh, ja. En het, als, als er geen zwangerschap kon plaatsvinden, dan was het altijd de schuld van de vrouw. Bedoel, uh, en, en dat is iets wat, wat ingeworteld zit in het hele denkpatroon. Dus als je een prematuur geboren kindje hebt, dan is het eigenlijk al automatisch dat het denkpatroon is van, oh, dan ligt het aan de vrouw. Maar om een kindje te krijgen, heb je twee mensen nodig. Een man en een vrouw. En als je gaat kijken naar zo'n kindje, dan bestaat die uh, voor de helft uit het genetisch materiaal van de moeder en de helft uit het genetisch materiaal van de vader. En nou is het qua verhouding natuurlijk wel zo dat de vrouw uh, een, een hogere uh, bijdrage draagt. Letterlijk als je gaat kijken naar de celgrootte, want de eicel is uh, de grootste cel van het menselijk lichaam. De zaadcel is, is het kleinste mm -hmm. uh, menselijke cel die er bestaat. Um, dus je zou kunnen denken, ja, die bijdrage van die man... die, die is niet zoveel, behalve dan dat het wel 50% van het genetisch materiaal is. Mm -hmm. Maar de kwaliteit van dat zaad um, bepaalt wel voor een heel groot deel... de kwaliteit van de ontwikkeling van het kindje... en ook de manier waarop het kan ontwikkelen... Um, we weten allemaal dat uh, uh, de moeder helemaal onder de loep wordt gelegd op het moment uh, dat je zwanger wil proberen te worden en het lukt niet helemaal. Of als je zwanger bent. Ik bedoel, als, als moeder zijn, dan mag je niet eten of, of niet uh, uh, alles eten. Uh, je mag niet roken, je mag niet drinken. Mm. Uh, je mag wel bewegen, maar niet overvloedig. Met andere woorden, er wordt echt een loep op je gezet. Maar um, dat, de kwaliteit van dat zaad. Uh, wat voorafgaand eigenlijk aan die zwangerschap uh, plaatsvindt... ja, dat is ook heel belangrijk. Dus als een vader uh, rookt en drinkt en uh, uh, heel veel stress heeft... Mm. dan is de kwaliteit van dat zaad uh, een stuk minder... dan wanneer je uh, heel gezond geleefd hebt. En die uh, leefstijl, maar ook de mate van stress... en zeker ook de leeftijd van de vader mm. uh, bepaalt... Uh, bepaalt voor een heel groot deel de kwaliteit. En die kwaliteit die wordt dan weer bepaald... door de manier waarop er eventuele schade is... aan dat genetisch materiaal. En daar hoef je helemaal zelf geen bijdrage aan te leveren. Ik bedoel, als man zijnde uh, kun je er niks aan doen... omdat je ouder wordt... En er wordt altijd gedacht dat je als man zijnde, omdat je je hele leven vruchtbaar bent, dus ook gewoon je hele leven zomaar kinderen kunt blijven produceren die eigenlijk allemaal gelijk zijn aan elkaar. Mm -hmm. Maar door omgevingsomstandigheden, door milieuvervuiling, maar ook door stress en door eten, roken en drinken, kan er uh, schade ontstaan aan dat genetisch materiaal. En daarmee bepaal je dus ook de kwaliteit van die zaadcellen. Mm -hmm. Uh, er is onderzoek gedaan, als je een 35-jarige man vergelijkt met een 20-jarige man, dan is daar uh, vier keer zoveel schade uh, in, dat, in dat zaad, in dat genetisch materiaal. En als je 70 bent, dan kun je nog steeds een kind krijgen, maar dat, dat genetisch materiaal is wel acht keer zo vaak beschadigd ten opzichte van dat van een 20-jarige. En dat neemt risico, heeft risico's. Uh, er is een risico dat je een prematuur geboren kindje krijgt. Er is een risico dat je een dismatuur uh, geboren kindje krijgt. Maar er is ook een hoger risico dat er ontwikkelingsproblemen zijn bij het kindje nadat het geboren is. Dus mm -hmm. die vaders die leveren een heel belangrijke bijdrage. Alleen staan we er nooit bij stil. En omdat het de moeder is die dat kind krijgt, uh, en als een kindje dan te vroeg geboren wordt, dan wordt er dus met z'n allen gewezen naar die, naar die vrouw. Want die heeft dat kindje niet kunnen voldragen, maar als de kwaliteit van het zaad... wat voor 50% zo'n ontwikkeling bepaalt... niet hmm. goed is geweest. Ja, dan ligt dat dus misschien ook wel aan de man.
0: Maar begrijp ik het goed dat dat materiaal... de kwaliteit bepaalt van de, uh, bijvoorbeeld de groei van de placenta?
1: En deels. Het is, het is niet alleen de moeder die dat bepaalt. Het is de samensmelting van die eicel en die zaadcel... die uiteindelijk uh, dat kindje uh, uh, ontwikkelen. En, en de omstandigheden daarvan... en uh, uh, de interactie in dat materiaal en wat er uiteindelijk uh, wordt afgelezen... bepaalt die celdelingen, bepaalt uh, de stoffen die afgegeven worden. En die zijn voor een heel groot deel wel door de moeder uh, wordt dat, wordt dat wel geregeld. Maar die vader die, die levert toch ook een hele belangrijke bijdrage. En we staan er eigenlijk veel te weinig bij stil... Um, dat, dat zo'n bijdrage echt eigenlijk wel heel erg groot is. Dat het eigenlijk gewoon de helft is mm -hmm. van de ontwikkeling van zo'n kindje.
0: Ja, want om eerlijk te zijn, rink ik ervan uit... dat mijn lichaam de, bepaalt hoe de placenta wordt gemaakt. En hoe de baarmoeder bedekt is met slijm. En...
1: Nou, dat, dat klopt wel in de zin van... Uh, het zijn de hormonen van de vrouw die uh, uh, uiteindelijk... Uh, zorgen dat het in stand gebleven wordt maar die hormonen worden voor een deel weer aangegeven uh, vanuit, vanuit het kindje er, er moet uh, een signaal gegeven worden van hé, hey, uh, ik ben uh, aan het ontwikkelen, ik moet in stand gehouden worden en hoe uh, beter die ontwikkeling plaatsvindt vanwege het materiaal waaruit het kindje ontwikkelt, hoe beter die signalen doorgegeven kunnen worden en, het, en de zwangerschap in stand gehouden kan worden. Op het moment dat een kindje uh, te weinig uh, voedingsstoffen krijgt of dat de ontwikkeling niet goed verloopt... ja, dan eindigt dat uh, toch sneller in een dismatuur of een prematuur geboren kindje.
0: Ja, echt wauw, nog steeds.
1: <laughs> het is gewoon 50-50. Je kunt het zeggen, 50-50, ja. Tuurlijk is het de vrouw die zo'n kindje draagt, maar die man die draagt echt wel bij. Mm -hmm. En, en uh, ja, dat is iets uh, waar te weinig bij stilgestaan wordt.
0: Ja, daar mag er wel meer verteld worden. Uh, ik, ik, ik ken studies uh, bijvoorbeeld uit IJsland uit 2012,
1: waarin ze heel uh, nauwkeurig hebben gekeken naar uh, allerlei mutaties in dat DNA uh, bij het ouder worden van een man. En dat dat leidt tot hogere percentages uh, prematuriteit en dismaturiteit.
0: Zo. Cijfers heb je?
1: Heb je uh, 14% hogere kans op uh, Zo. Uh, dismaturiteit en prematuriteit. Zo. Dat is nogal wat, hè? Vanaf 40 jaar, ja. Ja. Ten opzichte van iemand van twintig. En in IJsland zeg je? Ja, in de Scandinavische landen zijn een aantal van dit soort studies gedaan. Omdat ze op een andere manier uh, uh, medische gegevens uh, verzamelen. Dus ze hebben daar databases waar je makkelijker oorzaak-gevolg onderzoek naar kunt doen. Uh, en, en dan kun je dus heel goed zien uh, wat de leeftijden zijn van de ouders. Uh, hoeveel kinderen er prematuur geboren zijn. En zo kun je mm. ja, makkelijk, dit, makkelijker dit soort conclusies trekken. Mm
0: -hmm. Ja, eigenlijk zouden we hun methode moeten overnemen, niet?
1: Ja, er moet in ieder geval wel meer uh, duidelijkheid en kennis over zijn. Onder andere bijvoorbeeld van uh, hoe uh, medicatiegebruik van, van uh, mannen van invloed is op de kwaliteit van het sperma. En misschien zelfs wel op de mogelijkheid om zwanger te worden. Want... Uh, er zijn in Australië een aantal onderzoeken geweest waarvan niet heel veel mensen hier ook in Nederland op de hoogte zijn over dat bijvoorbeeld het gebruik van antidepressiva een effect heeft op de productie van zaad. En als je ziet hoeveel mensen er antidepressiva mm -hmm. slikken in Nederland dan is dat behoorlijk veel. Maar er zijn ook best wel veel uh, mensen die proberen om een kindje te krijgen. Mm -hmm. Uh, en er wordt dan wel gevraagd naar uh, wat vrouwen aan medicatie slikken en hoe hun levensstijl en dergelijk is. En er is wel steeds vaker aandacht voor de man. Maar er wordt niet heel veel uh, stilgestaan bij medicatiegebruik van mannen en wat dat dan voor een effect zou kunnen hebben op de productie van het sperma. En hoe dat eventueel dan weer zou kunnen leiden tot uh, ja, problemen met zwanger worden. Mm -hmm. Pas als je echt die hele molen in gaat, dan word je helemaal onderzocht. Mm -hmm. Maar als dat wat algemener bekend zou zijn, ja. dan, dan denk ik dat er al heel veel minder mensen misschien die medische molen in zouden hoeven.
0: Ja, beter om het in eigen hand te kunnen houden, toch? Ja, dat lijkt mij wel. Mm -hmm. hey, een ander uh, welbekend stigma, is vooral herkenbaar onder verpleegkundigen, denk ik. Um, dat is het bestempelen van ouders op de NICU. Ja. Um, dat zijn lastige ouders. Die ouders zijn altijd afwezig. En dan komt de term gehospitaliseerd zijn van ouders wel om de hoek zeilen. Het is zo'n automatisch proces dat we een oordeel over iemand vellen. Op basis van ja, onze indruk van iemands gedrag. En dan verschilt dat natuurlijk ook per verpleegkundige hoe, hoe dit door die verpleegkundige wordt ingekleurd. Um, maar toch is in de situatie van een gecompliceerde bevalling en de vroeggeboorte het gedrag dat je ziet niet helemaal representatief voor hoe iemand is. Nee. Um, en dat is fysiologisch uit te leggen. Um, het eigenlijk het gevoel van een enorme mate van stress op iemand. Ja, dat klopt inderdaad. Als je iemand voor het eerst ziet, dan heb je vaak uh,
1: een eerste indruk. En die indruk, zo, zelfs al bedoel je dat niet zo... Die neem, je, die neem je mee in de rest van jouw interactie. Als jij net een enorm trauma hebt doorgemaakt... Um, uh, als jij enorm geschrokken bent, als je enorm veel stress hebt... en dat geldt allemaal op het moment dat je een kindje uh, gekregen hebt... dat prematuur geboren is en waarvan je dus niet weet hoe het verder gaat verlopen... Um, kan, kan behoorlijk van invloed zijn op jouw gedrag. Sommige mensen die zijn heel stressbestendig en die zijn ontspannen en die denken het kom, komt allemaal wel goed. Of mijn kindje ligt hier uh, op de afdeling en is in een goede zorg en die zijn dan ontspannen en die uh, kunnen goed luisteren. En die kunnen goed interacteren en die, ja, die, die, die blijven, die blijven uh, in, de, in staat om hun emoties te kunnen reguleren. Maar er zijn ook mensen en die raken zo in de stress... en in de paniek van alles wat er om zich heen gebeurt... dat ze om zich heen gaan slaan eigenlijk. Omdat ze uh, nou ja, van de stress niet meer weten wat, wat er kan. En dan ja, de ene die, die reageert heel rustig en de ander die reageert agressiever. Als dat toevallig is, omdat dat jouw manier is van omgaan met stress... Uh, en het is de eerste keer dat iemand die werkt in het ziekenhuis jou meemaakt. Dan kan dat een behoorlijk effect hebben op hoe mensen naar jou kijken. Uh, en onbewust wordt dat meegenomen in je hele interactie. Dus als jij uh, onbedoeld van de verpleging het stempel hebt gekregen van niet betrokken of agressief. Dan wordt de insteek van de interactie vanuit uh, de zorg. Uh, die wordt al wat afstandelijker of uh, belerender... of nou ja, gewoon afgestemd op het eerste gedrag. En dat versterkt dan vervolgens weer het gedrag van die ouder. Want mm -hmm. die voelt zich niet serieus genomen... Of, of die schiet nog meer in de verdediging. En op die manier krijg je een soort van ja, transactioneel model... of een interactiemodel die een, een, een foute basis heeft gehad. En dat heeft allemaal te maken met, met de stress die ervaren is. En het is dus niet eigenlijk... Uh, heel erg eerlijk. Om op basis van die eerste uh, omstandigheden. Uh, die interactie uh, zo door te laten gaan. Mm -hmm. Maar het is iets waar je niets aan kunt doen. Want het is een pure
0: menselijke... Uh, reactie. Wat kunnen we hier aan doen? Want die, dit is ook al een, uh, hoe noem je dat, fight, fright, ja, het flight is een fight, reactie, flight. toch?
1: Ja, dat klopt. Iedereen reageert op een andere manier. De ene persoon die reageert uh, door uh, om zich heen te slaan. De andere persoon reageert door zich helemaal terug te trekken.
0: Okay.
1: Um, dat, dat is een hele menselijke reactie. Net als dat het een hele menselijke reactie is om een, uh, 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 een interactie aan te gaan... Uh, vanuit jouw eerste gevoelens die je hebt hmm. over iemand. Maar je kunt het veranderen op het moment dat je je daar bewust van wordt. De Als,
0: ouder of de verpleegkundige? De
1: verpleegkundige vooral. Want de ouder die zit zo in de stress. Daar kun je niet zo heel veel van, van verwachten. Van verwachten. Ja. Maar die verpleegkundige of die arts... Die werkt met heel veel gezinnen, met heel veel ouders die deze situatie te maken hebben. En die zullen dus ook zien dat er ouders zijn die inderdaad in de stress raken. Dat er ouders zijn die rustig kunnen blijven. En dat dat niet een hele bewuste keuze is van die ouders. Maar dat dat een soort van overlevingsstrategie is. En als jij je dan als uh, zorgverlener uh, je bewust bent van jouw eigen invloed op... Uh, die interactie met die ouder, dan kun je daar... Ja, of op een negatieve of op een positieve manier bij, in, aan bijdragen. En als jij in plaats van denkt van... nou, dat is een hele onbetrokken ouder, want die komt helemaal nooit... even een stapje terug doet en denkt van... deze ouder die, die heeft hier heel veel problemen mee. Laten we even tijd nemen en even met elkaar gaan zitten... en kijken hoe ik kan helpen om... Uh, over dit probleem te praten... om bijvoorbeeld die rouwverwerking uh, te helpen... om uh, de ouder gerust te stellen... dan uh, verbeter je niet alleen jouw eigen interactie met die ouder... maar je zorgt er gelijk voor... dat die ouder ook op een andere manier met dat kindje kan omgaan. Want als je heel erg veel stress hebt als zijnde, dan kun je ook helemaal niet zo goed ingaan... op dat wat jouw kindje nodig heeft. Mm. En als zorgverlener kun je daar ontzettend veel aan bijdragen. Maar je moet je daar wel van bewust zijn. En de meeste zijn zich daar niet zo heel erg van bewust. Um, ik denk dat als je je als zorgverlener... hier alleen al bewust van bent... dat je al iets kunt veranderen. Want je kunt die ouders even afsnouwen. Zo van, ja, daar heb ik nu even geen tijd voor. Je kunt ook zeggen... ik, ik hoor je vraag. Ik, ik begrijp wat je zegt. Um, ik moet nu heel even dit doen... maar ik kom zo bij je terug. Dat, dat zijn twee verschillende manieren. En... Wat je als zorgverlener echt wel moet beseffen... is dat jij in die zin ook een soort van voorbeeldrol kunt hebben. Dan kunnen ouders dat meenemen in de zorg van hun kind. En als zij niet dat kindje op dat moment uh, iets kunnen leveren... waarvan ze denken dat dat nodig is... en zij benoemen dat naar een kindje... dan uh, werk je al wel uh, aan die sensitiviteit. Heel vaak praten ouders niet eens tegen kindjes in die zin omdat ze denken van nou ah, ze begrijpen er toch helemaal niets van. Mm. Maar um, door gewoon te praten en, en ook dingen te zeggen, leert jouw kind jou wel beter kennen. En hoe meer stress je hebt, hoe minder vaak je dit soort gedrag laat zien. Wat uiteindelijk ook een effect heeft uh, op de ontwikkeling van je
0: kind. Mm -hmm. hebben we, het, we hebben het niet alleen over de couveuse periode. Hè?
1: We hebben het niet alleen over
0: de couveuse nee. periode, maar daar begint het natuurlijk wel. Mm -hmm. Daar begint het al. Ja, daar het praten al. tegen je kind. En,
1: ja, ook om een band op te, op te bouwen. Er zit natuurlijk een, een, een groot verschil in uh, het krijgen van een prematuur kindje... ten opzichte van een voldragen een kindje op, op heel veel vlakken. Um, kijk, dat brein, dat is niet af. Ook niet als je uh, geboren wordt na 40 weken. En dat is maar goed ook. Want uh, dat brein dat kan zich vervolgens gaan ontwikkelen... En op zo'n manier dat het eigenlijk is aangepast aan de omgeving waar je vervolgens in gaat functioneren. Maar die eerste 40 weken van de ontwikkeling van het brein zijn wel enorme stappen. Want eigenlijk alles wordt in basis aangelegd. Als je dus een kindje krijgt uh, wat veel vroeger geboren wordt. Dan betekent dat dus dat dat brein al veel eerder aan een heleboel... ...andere prikkels wordt blootgesteld. En dat betekent dus dat de ontwikkeling van dat brein... ...op een andere manier wordt beïnvloed... ...al veel eerder in, in de ontwikkelingsperiode. En dat betekent dus dat dat brein zich op een andere manier kan ontwikkelen. Maar als jij als ouder zijnde terwijl je kindje in de couveuse ligt... Eh, ...wel contact zoekt met jouw kind... ...en zachtjes tegen het kindje praat en je het kindje leert kennen... Dan kun jij op een hele positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van dat brein van het kindje. En uh, wat bijvoorbeeld daar heel goed aan uh, zou kunnen bijdragen is, is kankeroen of buidelen. Dus met je kindje uh, ergens zitten. Mm -hmm. Niet elke ouder kan dat. Uh, sommige ouders hebben daar veel, ervaren veel te veel stress. Uh, en dan is dat ook niet prettig. Uh, maar andere ouders die kunnen daar juist weer heel erg ontspannen van worden. En het, het hangt er maar net vanaf waar je je goed bij voelt. Dat is wel het allerbelangrijkste. Je moet je als ouder goed voelen bij dat wat je doet. Want als je het alleen maar doet omdat iemand anders zegt... dat het is belangrijk, mm -hmm. dan ga je aan je eigen grenzen voorbij. En, en dat is nooit goed. Niet voor het kindje, niet voor jou... en niet voor jullie interactie samen. Als een kindje geboren wordt, ongeacht wanneer het geboren wordt... dan is het niet in staat om uh, zelf eigen emoties te reguleren. Daar heeft hij andere mensen voor nodig. En over het algemeen zijn dat uh, de ouders... Als je prematuur geboren wordt, dan zijn er opeens heel veel verzorgers. Allemaal verschillende verzorgers. Mm -hmm. um, maar alsnog uh, kun je niet je eigen emoties ervaren. En als jij in een couveuse ligt met een heleboel geluidjes en, en dingetjes... Um, die van invloed kunnen zijn op jou en op jouw uh, welzijn... dan uh, kun jij signalen afgeven van nou, dit, uh, dit voelt niet prettig... of uh, dit is niet prettig... En als jij uh, dat langdurig ervaart, dan ervaar je heel veel stress. Als er dan een ouder bij jou zit en bijvoorbeeld jouw voetje vasthoudt, dan kun je als ouder zijnde aan het kind aangeven van, hé, hey, uh, het is misschien niet fijn, maar ik ben er voor je. En op die manier kun je het kindje weer tot rust brengen. Mm. Veel... Uh, makkelijker gaat dat nog door je kindje tegen je aan te houden... zodat het kindje jouw hartslag voelt en jouw spierspanning voelt. En dan merkt van, hé, hey, het is oké, okay, het is rustig... en dan wordt het kindje ook vanzelf weer rustig. Mm -hmm. um, wat we tegenwoordig proberen, en dat is ook wat we met het PAD-project... proberen te bewerkstelligen, is duidelijk maken aan professionals... hoe belangrijk het is dat ouders de mogelijkheid hebben... om dit soort interacties met hun kind te kunnen hebben... Niet alleen uh, om de band op te bouwen, waar we het heel vaak over hebben, maar juist ook vanwege die emotieregulatie. Mm -hmm. Maar als ouders dat niet kunnen, om welke reden dan ook, is het ook helemaal niet raar als een verpleegkundige of iemand anders dit doet. Het blijkt ook dat kinderen heel veel beter ontwikkelen hè, op het moment dat ze huid op huid uh, contact hebben in plaats van de hele tijd in de couveuse liggen. Het probleem is een beetje dat we bij prematuurgeboren kinderen... heel vaak denken van nou, alles moet gemonitord worden... alles moet gecontroleerd worden. Uh, en het is het veiligst op het moment dat zo'n kindje in zo'n bedje ligt... en je het overzicht hebt. Mm. Maar voor het kindje is het het meest belangrijk... om te voelen dat er iemand is uh, die voor ze zorgt. Dus het, het bijdragen en het bijhouden van het kindje... zorgt voor een veel betere ontwikkeling uiteindelijk. Mm. Ook al is het soms wat lastig om te organiseren omdat het dan druk is op de afdeling. Maar dat mag, dat mag geen reden zijn
0: om dat buidelen tegen te houden. Er zijn er ook nog andere aspecten die zouden kunnen bijdragen aan zo'n uh, betere ontwikkeling uh, van een kindje die momenteel niet overal gerealiseerd kunnen worden. Maar in een ideale wereld, hoe zou jij een uh, NICU indelen? In de ideale wereld? Ja,
1: um, in een ideale wereld heb je natuurlijk uh, het hele gezin uh, en niet alleen één uh, van de twee ouders. En in sommige gevallen uh, is een prematuur geboren kindje uh, niet het eerste kindje, maar eentje verderop in de rij, in de kinderrij. Mm -hmm. En dan zijn er ook nog kinderen bij. Ja, in, in mijn ogen. Uh, ...meest ideale wereld... ...zou uh, het huis eigenlijk verplaatst worden... ...naar zo'n NICU-kamer... Ja. ...waar het gezin in zijn geheel... ...bij elkaar kan zijn... ...waar zorgverleners er zijn... ...om ouders te ondersteunen... ...in plaats van het volledig over te nemen... ...wat wel logisch is... ...onder tijdsdruk en ervaringen... ...die zorgverleners hebben ten opzichte van ouders... ...en dergelijke, maar ook de onzekerheid... ...van ouders... Maar uh, wat we geleerd hebben is dat als je als zorgverlener naast de ouder staat en zegt van je vindt dit misschien nu eng, maar ik ga jou hierbij helpen en jij kunt het en je zet ouders in hun kracht, dan uh, krijgen ouders zelfvertrouwen en dat zelfvertrouwen dat zorgt ervoor dat ze zich prettiger voelen in die interactie, dat ze minder stress ervaren en dat zorgt ervoor dat dat kindje beter kan ontwikkelen. Ik denk dat in mijn ideale wereld zou er in ieder geval niet dit soort stress zijn door onvermogen en, en gebrek aan kennis.
0: De stress is eigenlijk de grootste boosdoener als ik jou zo hoor. Ja, wel dit soort stress. Kijk,
1: stress heeft een heel negatief stempel uh, in onze maatschappij omdat je eigenlijk altijd alleen maar de negatieve verhalen over stress hoort. Maar uh, stress heeft ook positieve kanten. Het kan er wel voor zorgen dat je op, op het moment dat het nodig is... bijvoorbeeld heel gefocust bent. Mm -hmm. Maar als je langdurige stress hebt... en het krijgen van een prematuur kind... gaat nou eenmaal vaak gepaard met langdurige stress. Mm -hmm. En stress waar je zelf geen grip op hebt... en de ontwikkeling en de gezondheid van een prematuur geboren kindje... Ja, daar heb je zelf geen grip op. Mm -hmm. Dat zijn de ergste stressoren die er bestaan. En dan ga je eigenlijk in de overlevingsstand... En op het moment dat je in de overlevingsstand zit als ouderzijnde, dan uh, kun je niet meer heel sensitief reageren. Dan sta je niet meer open voor de signalen van, van anderen. Omdat je echt alleen maar bezig bent met overleven. Maar juist bij prematuur geboren kindjes is het zo belangrijk om in te gaan op de signalen van het kind. Zodat je daar zo goed mogelijk op kunt uh, inspelen. Uh, en... Wat we heel vaak zien is dat ze, wanneer zo'n kindje dan naar huis gaat. Uh, dat die ouders nog steeds in die stressmodus staan. Mm. Waardoor ze gewoon thuis niet goed en ade uh, adequaat kunnen reageren op dat wat hun kindje nodig heeft. Dus ze blijven doorgaan bijvoorbeeld in het ritme van het ziekenhuis. Uh, compleet voorbijgaand aan de signalen van het kind. Omdat ze die niet goed waarnemen. Maar zoals ik net al gezegd had. Uh, kinderen kunnen zelf hun emoties niet reguleren, die hebben daar een ander voor nodig, die hebben daar hun ouders voor nodig. Maar als ouders continu stress hebben, dan kunnen ze de stress bij het kindje niet weghalen. En dat kindje dat merkt dat er stress is, dus die reageert... Uh, op stress, gestrest. Ja, ja. En dan wordt het een soort van negatieve uh, mm -hmm. wisselwerking. Dus dan kun je bijvoorbeeld huilbaby's krijgen. Mm -hmm. die continu huilen. En dan, ja, dan ouders van prematuurgeboren kinderen. helemaal, maar eigenlijk alle ouders. die schieten dan in de stress van: is er wat aan de hand met een kindje? En die gaan weer naar het ziekenhuis. van de, uh, uh, hij of zij huilt de hele tijd. En ik, ik, ik heb alles gedaan: ik heb eten gegeven, ik heb drinken gegeven. Wat, wat is er dan aan de hand? Nou, dan worden er weer allerlei onderzoeken gedaan. Daar krijgt iedereen weer stress over. Kindje krijgt ook weer stress. En eigenlijk heeft het dan vooral te maken met het feit dat die ouders niet de tijd hebben gehad... en niet de omstandigheden hebben gehad... en niet de ondersteuning hebben gehad... om uh, tot rust te komen na die enorme stressor die ze hebben ervaren. En ik denk dat als wij uh, uh, die kennis kunnen geven, vooral aan zorgverleners... dat het heel belangrijk is dat ouders rust hebben en dat ze vertrouwen hebben in eigen kunnen. Uh, dat, dat als, als dat de basis is waarmee je ouders uh, naar huis stuurt met hun, met hun kindje... dat het voor een heel, heel groot deel wel goed kan komen. Maar het feit dat iedereen eigenlijk nog steeds in de stress- en de overlevingsstand staat... maakt dat er toch heel vaak nog langdurig problemen zijn.
0: Dus als ik jou zo hoor, dan, uh, dan zou ik denken dat jij een voorstander bent van... Eén- uh, en twee-persoonskamers, uh, zo'n indeling op een NICU um, verlengt een langer verlengd verlof vanuit het UEV, en uh, hetzelfde geldt voor kraamzorg,
1: uh, ja. En dan niet één- of twee-persoonskamer, maar gewoon echt een hele familiekamer. Het allerliefste.
0: <laughs> ja, <laughs> als dat iedereen kan, kan, kan,
1: waar iedereen ja. kan komen, ja. Mm -hmm. Want ook broertjes en zusjes, die zijn heel belangrijk ook mm -hmm. voor zo'n kindje, als die er zijn.
0: Mm -hmm. Ja.
1: ja, en langer verlof is zeker ook noodzakelijk, want uh, als je dan thuis bent, ja, dan is je verlofperiode vaak al helemaal over, maar dan ja. kom je thuis en dan begint pas de hectiek mm -hmm. en dan heb je ook nog tijd nodig om daarop aan te passen en er zijn een tal van ouders die net een prematuur geboren kindje hebben die thuis komt waarvan ze niet denken, nou die ga ik dan gelijk uh, naar, een, naar een dagopvang mm -hmm. brengen, hoe ga je dat dan regelen uh, met je werkgever? Werkgevers kunnen hier ook een heel belangrijke rol in spelen. Mm -hmm. Dat is ook uh, een
0: doelgroep waar we ons op richten in dat padproject. Mm -hmm. uh, nou, uh, de volgende. Ja, dit is wat, 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 wat mensen ook vaak horen: je kindje is nu thuis, dan is alles goed toch? Deze is ook tweeledig. Het gaat zowel over de ouders als het kind. Um, het is per definitie niet zo dat we bij thuiskomst de hele vroeggeboorte kunnen vergeten. En net doen alsof het kindje vanaf nu normaal is en zich normaal zal gaan ontwikkelen. Maar uh, ook van de ouders kan je natuurlijk niet verwachten dat nou, nu is alles achter de rug. Uh, we pakken het leven weer op en we doen alsof er niks is gebeurd, maar we hebben een kindje. Um, ja een vroeg worden kan een enorme impact hebben op het welzijn van ouders. En ik denk dat het kan variëren tussen nou, flink vermoeid zijn van die periode. Veel moeten rusten, dingen op een rijtje zetten. Maar ook, uh, het kan een hele andere kant opslaan. Uh, tot een flinke PTSS krijgen die een ouder eigenlijk compleet lam kan leggen. En die dus de ontwikkeling van het kind in de weg staat.
1: Ja, ja dat, dat klopt. Um, er wordt inderdaad heel vaak gezegd van nou... Uh, Kindje is op, uh, op gewicht. Uh, het is helemaal oké. Okay. Je kunt naar huis. Veel plezier ermee.
0: Mm -hmm.
1: Maar ouders die staan vaak op dat moment nog, nog torenhoog in hun stress. En uh, tot dan toe hebben uh, die kindjes altijd aan allerlei monitors gelegen. Is de verzorging voor een heel groot deel gedaan door andere mensen. En opeens krijg je je kindje mee. En daar is is geen piepje meer die aangeeft hoe de hartslag gaat... en dat de ademhaling nog steeds op pijl blijft. En er is ook niemand die die zorg doet. Dus je, je staat er ineens voor jouw gevoel dan alleen voor. En dat is doodeng. Um, en dat is op het moment uh, dat een kind inderdaad naar huis gaat. Maar daarvoor zit daar natuurlijk ook al een heleboel aan, aan opbouw van stress. En er is, wel, er is nog wel aandacht voor, voor moeders... Uh, er is veel te weinig aandacht voor vaders en ik denk niet dat je moet onderschatten wat het stressniveau van de vaders is. Uh, en die kunnen elkaar versterken, die stress uh, van, die, van die moeder en de stress van de vader. Zeker mm -hmm. als, als beide ook nog een soort van andere kopingsstrategie hebben, een andere manier hebben van omgaan daarmee.
0: Mm
1: -hmm. uh, wat je heel vaak ziet is dat vaders het gevoel hebben dat zij alles moeten gaan dragen... Dat zij verantwoordelijk zijn dat het allemaal verder goed verloopt. Want ja, die moeder die heeft in het ziekenhuis gelegen en, en uh, daar, daar is van alles mee en dat, die wil je ontzien. Maar ja, je kindje, uh, daarvan wil je ook uh, dat het allemaal zo goed mogelijk uh, gaat. Die vaders die blokkeren heel vaak hun emoties. Tuurlijk hebben die ook verdriet, tuurlijk hebben die ook rouw. Tuurlijk zitten die ook in spanning van wat er allemaal gaat gebeuren. Maar vaak hebben vaders dan uh, het idee van... Nou, daar is nu even niet de tijd of de ruimte voor. Ik ga nu zorgen voor mijn kind mm -hmm. Ik, en, en voor mijn vrouw. En, en, en alles moet goed gaan verlopen. Mm -hmm. Dat betekent dat die emoties er wel zijn... maar dat daar eigenlijk geen ruimte voor is, waardoor... Uh, die vaders maar, maar door blijven gaan en door blijven gaan. Totdat op een gegeven moment die emoties er wel helemaal uit kunnen komen. Of dat ze zelf uh, vastlopen. En dan kun je bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis krijgen. Mm -hmm. Bij die moeders uh, speelt uh, rouw daar een heel belangrijke rol in. Uh, en dat is echt niet weg op het moment dat je naar huis gaat. Het is niet zo dat omdat je naar huis gaat dat die prematuriteit opeens over is. Dus ook dat blijft meespelen in die interactie. En tuurlijk ben je ontzettend blij op het moment dat je kind thuiskomt mm -hmm. en, en ben je helemaal gelukkig. Maar tegelijkertijd is het ook uh, redelijk eng. Want uh, bij, bij dat ziekenhuis is alles gecontroleerd geweest. En nu denkt de hele buitenwereld van oh, maar jullie zijn thuis. Dus kraamvisite en iedereen kan langskomen. En iedereen mm -hmm. wil jouw kind vasthouden. Mm -hmm. Terwijl je komt net uit een omgeving waarbij je eigenlijk pas de afdeling op kan nadat je zo goed als uh, gesteriliseerd bent. Ja. En dan komt, dan, komt, uh, dan komt er een oom en die komt net met de trein en die komt binnen... Ja. en die wil jouw kind vastpakken. Reiselijk. Nee,
0: dan krijgt de kriebels al. Nou, oh. je wil
1: ze het liefst onder een alcoholdouche zetten. Mm. Zeg nou zelf. Mm. En je kunt het de buitenwereld niet kwalijk nemen... dat zij dan eindelijk dat kindje willen zien na zo lang wachten... Maar tegelijkertijd, als ouder zijnde, heb je zoiets van: laat mij in mijn kokonnetje in mijn zitten. Daar kun je je dan ook weer schuldig over gaan voelen. Mm -hmm. En de buitenwereld zegt dan: van ja, maar waar hebben we het nou over? Want het is toch oké, okay, je bent nou toch thuis. Ja. En dat, dat, dat dubbelt allemaal. En, en als je dan ook nog het gevoel hebt van: nou, het loopt niet helemaal lekker en jij probeert dat een keer te zeggen... en mensen zeggen van... ja, maar nu... kijk, dat, dat is allemaal geweest. Nu, gaat het allemaal, nu moet je gewoon gaan genieten. Ja, ja dan, 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 dan durf je al niet eens meer iets te zeggen...
0: Ja.
1: waardoor dat gevoel bij jou gaat opkroppen... wat het eigenlijk alleen maar erger maakt. Wat de stress alleen maar hoger uh, uh, maakt. Wat zorgt dat jij nog meer gaat twijfelen aan jezelf... van de hele wereld zegt dat jij maar moet gaan genieten... Waarom kun je dan niet genieten? Nou, je ja. kunt niet genieten omdat je nog zo in de stress zit en met al die emoties en gevoelens zit. Ja. En de wereld om jou heen dat eigenlijk blijkbaar niet begrijpt. Dus jou ook niet kunnen helpen om die emoties en gevoelens te kunnen reguleren. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk uiteraard dan weer een effect op de ontwikkeling van het kind. Mm -hmm.
0: Ja, ja ik, uh, ik heb een stukje online geplaatst en het gaat over de verjaardag van mijn zoontje over een paar dagen. En ik merkte heel erg aan mezelf, ik was zo trots, want ik had, ik had verwerkt en uh, ja, vol in de therapie geweest. En dan toch rond die verjaardag, zo weken tevoren al, oh, toen kwamen al die dingen weer naar boven. En uh, ook over hoe de bevalling ging en nou ja, ik natuurlijk vol in de tranen en... Uh, en dat, dat zorgt eigenlijk voor dat ik niet genoeg feestelijk gevoel heb... waarvan ik verwacht van mezelf dat ik dat zou moeten hebben. En uh, het heeft me enorm geholpen. Ik heb het gewoon op social media geplaatst en ik kreeg hele lieve reacties. En dat doet zo goed om te horen dat je, dat je er niet alleen in staat. Maar het
1: is ook een behoorlijke impact op je leven. En uh, je kunt wel zeggen, ik heb het verwerkt. Maar er zijn altijd weer uh, linkjes die jou doen herinneren aan die periode... Um, en en dat, is ook, dat is ook logisch dat dat dan een beetje een dubbel gevoel is. Want tuurlijk is de verjaardag van je kindje uh, heel belangrijk, want hij is weer een jaar ouder en dat is allemaal feest. Maar tegelijkertijd, die verjaardag is wel de dag geweest dat zo ongeveer de allergrootste stressor van je leven is mm -hmm. begonnen. En natuurlijk is dat dan een dubbel gevoel. Wat niet erg is, zolang je je niet laat lijden door het feit dat het een dubbel gevoel is die je, je daar schuldig over gaat voelen.
0: Ja, misschien is dat wat het doet als je het opengooit en dat anderen hun ervaring delen. En dat neemt het, het gelijk, dat schuldgevoel een beetje weg. Zo van: Oh, nou, dan is het toch normaal. Uh.
1: Maar delen en praten is zo belangrijk. En dat wordt zo onderschat in hoe belangrijk het is. En zeker door de zorgverlening. En dat heeft inderdaad ook wel met tijd te maken. Maar ook gewoon het, het vermogen om, om je echt, echt, echt te kunnen verplaatsen. Het grappige is: er zijn hele goede zorgverleners. Maar de beste zijn degene die het zelf hebben meegemaakt.
0: Ja, helemaal mee eens. Ik <laughs> pleit er ook voor dat alle nikke verpleegkundigen... ja, ouders zijn van premature, maar helaas.
1: Ja, nou ja, goed, je, je, je went het natuurlijk inderdaad helemaal niemand toe. Nee. Maar het feit dat je je kunt inleven uh, in wat andere mensen uh, ervaren... is wel een enorme pre. En er zijn mensen en die kunnen dat vanuit zichzelf. En er zijn mensen en die kunnen dat omdat ze het zelf ervaren hebben. Um, maar daar gewoon überhaupt bij stilstaan is, is wel heel belangrijk. En ik vind ook dat er in opleidingen veel meer aandacht aan besteed moet worden. hoor. Het gaat namelijk niet altijd alleen maar om het afwerken van protocollen. En dat is wel iets waar ik zelf redelijk allergisch voor ben. Want uh, nou ja, elk ziekenhuis heeft zijn eigen protocollen. Maar mm. er zijn mensen en die zien protocollen uh, als het heilige middel. En die volgen alleen maar de protocollen op, terwijl een protocol moet eigenlijk eerder een, le een leidraad zijn. En je moet dan vervolgens op maat het kunnen toepassen. Mm -hmm. Als het zo is dat er standaard in een protocol staat... dat er bijvoorbeeld twee uur per dag gebuideld uh, moet worden... dan kun je niet ouders... Uh, uh, bij wijze van spreken met een pistool op het hoofd... Uh, dwingen om dat te doen. Mm -hmm. uh, als, als die ouders zich daar heel erg ongemakkelijk of onprettig bij voelen. Uh, maar tegelijkertijd, als ouders dat acht uur per dag willen... Moet uh, dan, dan moet dat, dat ook kunnen. kunnen. En dan moet je ook niet kunnen zeggen... ja, maar volgens het protocol kan dat maar twee uur tussen, tussen twee uur smiddels en vier uur. Dus ja. ik, ik denk dat, dat we... Uh, ik, ik snap waar de protocollen voor zijn. Maar ik denk dat we daardoor soms de menselijke maat... een beetje aan het kwijtraken zijn. En ik denk dat die menselijke maat... zeker in dit soort omstandigheden
0: echt uh, van essentieel belang is. Hmm. Naast de psychische impact die zo zijn sporen kan nalaten denk ik dat er ook een ander soort proces gaande is tegelijkertijd. En dat is dan een rouwproces. En je rouwt dan eigenlijk omdat uh, je niet kreeg ja, wat je verwacht hebt. Je verwacht een zwangerschap tot 40 weken te volbrengen... en een kraamtijd thuis door te brengen. En natuurlijk niet in het ziekenhuis te zitten. Ik weet niet, uh, god weet hoe lang, hoeveel weken. En zeker niet dat je kindje moet vechten voor zijn leven. Um, dus wat, wat kan je vertellen over dit rouwproces...
1: Ja, ik, uh, ik denk dat ook dat uh, heel erg uh, wordt onderschat. Wat we, uh, iedereen begrijpt dat je rouw hebt op het moment uh, dat je iemand echt letterlijk verliest. Dus als iemand overlijdt. Mm -hmm. Maar um, als je te maken hebt met bijvoorbeeld een premature geboorte, dan kun je het ook hebben over levend verlies. Want uh, je moet inderdaad uh, een deel van je, van je dromen, van je wensen, van je denkbeelden, daar moet je afscheid van nemen. Um, en uh, die rouw, daar, daar is eigenlijk heel weinig ruimte voor uh, en, en levert wel ontzettend veel stress op. Uh, en die rouw en schuldgevoel, dat is eigenlijk dat is heel erg gekoppeld aan elkaar. Mm -hmm. um, maar, maar je, kunt, je kunt rauw hebben om, om hele rare dingen. En, en vaak durven uh, ouders helemaal niet aan te geven wat ze dan precies zo erg missen. Maar als ouders wel eerlijk zijn, dan kun, je, dan kun je dingen horen waar je als bijvoorbeeld zorgverlener helemaal nooit bij stil hebt gestaan. Zoals dat een moeder kan zeggen van ja, maar weet je, uh, het was niet alleen zo dat mijn kindje prematuur geboren was en dat ik op een gegeven moment uh, in het ziekenhuis zat. Maar ik, ik had een zwangerschapsclubje. En we waren daar met een aantal vrouwen, allemaal in dezelfde fase van, van de zwangerschap. Mm -hmm. En we hadden hele, een hele fijne klik. Uh, en en um, opeens viel dat weg, want ja? ik, zat op, uh, ik zat in het ziekenhuis ja. en zij gingen door en zij kregen allemaal rond dezelfde tijd een kindje. Mm -hmm. En ik, ik voelde me buitenstaander en ik hoorde niet meer bij de groep.
0: Ja, dat is onherkenbaar.
1: Het... Ja, ja, ja. Zo is het, maar hoeveel moeders praten daar eigenlijk echt over, behalve
0: met andere moeders die hetzelfde hebben ervaren? Ja, niet, want het staat in schreel contrast met wat je kind, wat je net hebt meegemaakt.
1: Precies, maar het is wel een heel belangrijk uh, onderdeel geweest van die hele periode van zwangerschap ja. en ook van de denkbeelden en de idealen die je erbij had en we hebben het heel vaak uh, over de roze wolk waar je in zit uh, uh, tijdens je zwangerschap en na de geboorte van je kindje en inderdaad wat je zegt lekker rozig in, uh, in, in, in je kraambed met je baby dat is natuurlijk wel het beeld wat we vaak hebben maar nou ja er zijn sowieso een heleboel redenen dat die wolk niet zo roze is, maar ik denk dat je best wel kunt zeggen dat die redelijk naar het zwart gaat op het moment dat je naar een prematuur kindje uh, aan het kijken bent, wat, wat eigenlijk nog maanden in jouw buik had moeten zitten, waar allerlei toeters en bellen aan moeten en waar van alles mee gebeuren moet. En dan staat het overleven van je kind natuurlijk uh, op de allereerste aller, aller plaats. Hmm. En dan ga je niet stilstaan. Bij het feit dat je nu ook. Een groepje net nieuw. Geleerde vriendinnen kwijt bent geraakt. Hmm. Maar het vormt daar wel. Een onderdeel van. En al die aspecten. Het feit dat je opeens in het ziekenhuis zit. In plaats van thuis. Het feit dat je weliswaar misschien nu beschuit met muisjes eet... maar niet op de manier zoals je het zelf had gewild. Uh, het hele ideaal dat jij kleertjes had gekocht voor jouw kindje... waarvan je denkt, nou, dat zijn de eerste kleertjes die hij of zij gaat dragen. Nou, dat is het eerste half jaar nog niet aan bod. Mm. Al dat soort kleine dingetjes, die stapelen op... en mm. die, die uh, dragen bij aan, aan toch dat gevoel van verlies... Mm. waar je je schuldig over voelt omdat je kindje er nog steeds is. Ja. Dus waar heb je recht op? Je mag niet klagen. Maar dat, dat mag wel. Want het, is wel, uh, het zijn allemaal gevoelens. Die wel een rol hebben gespeeld. Waar je wel uh, de mogelijkheid voor moet hebben. Om daarover te kunnen praten. Want zoals je net al zei. Op het moment dat je daarover praat. Kun je het delen. En dan leer je dat je daar niet alleen in staat. En het is een onderdeel van die rouwverwerking. En daar moet echt heel veel meer ruimte voor komen. Want mm -hmm. ik denk dat dat zo noodzakelijk is. En het staat ook wederom... jouw interactie in de weg. En eentje die ook heel belangrijk is... en waar ouders heel vaak vragen over hebben... is hoe zit dat dan... met de band die ik opbouw? Hoe zit dat nou met die hechtingsrelatie? Want... Um, ja, mijn, mijn kindje is prematuur geboren. Die eerste maanden uh, kon of mocht ik amper uh, voor mijn kindje zorgen. Er zijn honderdduizend andere mensen die, die voor hem of haar hebben gezorgd. Uh, heeft hij nou een band opgebouwd met die verpleegkundige? Mm -hmm. Wie ben ik? Welke rol speel ik in, hij, in zijn of haar leven? Uh, dus is mijn kindje nu onveilig gehecht? Of hebben, heeft, een, heeft hij of zij een hechtingstoornis? Mm -hmm. Nou, dat, dat uh, dat is niet zo. Uh, ik, ik zie zo verschrikkelijk veel kinderen die prematuur geboren worden. En ze hebben geen hechtingstoornis. Mm -hmm. uh, maar de bandopbouw verloopt wel net een klein beetje anders. En ook daar vind ik dat wel wat meer begeleiding in mag komen. Al is het alleen maar door de stress weg te halen. Door uit te leggen dat die hechting goed kan ontwikkelen. Ook al is je kindje prematuur. Door bijvoorbeeld af en toe naast dat... Uh, uh, naast die couveus te zitten en een handje of een voetje vast te houden... door betrokken te zijn met die, uh, bij, bij die verzorging. Als jij op een sensitieve manier omgaat met jouw kind... en daar op een regelmatige basis bent... dan kun jij een hele goede uh, relatie opbouwen. En dat is niet alleen die eerste paar weken waarin die band opgebouwd wordt. Maar het is wel zo dat als jij torenhoog in je stress zit en jij niet sensitief kunt reageren op je kind omdat je nog steeds in rouw en dergelijke zit, dat dat wel de kwaliteit van die interactie kan beïnvloeden. En daarom is het zo belangrijk dat mensen hiervan op de hoogte zijn en vooral ook zorgverleners hiervan op de hoogte zijn, zodat zij kunnen helpen om die start van dat nieuwe gezin, van die ouder-kindrelatie, zo goed mogelijk te laten plaatsvinden, zodat ouders niet hoeven te twijfelen aan hun eigen kunnen... en ouders ook niet hoeven twijfelen aan de kwaliteit van die relatie. Mm -hmm. Want de kwaliteit van die relatie bepaalt vervolgens de ontwikkeling van het kind... in een heel, be heel, een heel sterke mate.
0: Eigenlijk is de ouder net zo belangrijk als het kind... Ouder
1: en kind, zeker in die eerste jaar, is een twee-eenheid. Mm -hmm. Die kun je niet loskoppelen van elkaar op alle fronten. Qua ontwikkeling, qua emotieregulatie, qua breinontwikkeling ook vooral. Mm -hmm. um, je kunt ze niet loskoppelen. Daarom is het heel erg belangrijk om familiekamers te hebben... Mm -hmm. en niet de moeder op de ene afdeling te hebben liggen... en het kindje op de andere afdeling. Wat ik, ook heel, uh, wat ik helaas ook nog wel meemaak... is dat uh, een moeder bijvoorbeeld bevalt van een tweeling... En dat de ene wat sterker is dan de ander en dat ze in twee verschillende ziekenhuizen ja. worden ondergebracht. Ja. Dat je denkt bij jezelf, hoe je dan, gaan, ja. hoe, hoe gaan ouders zorgen voor zo'n kindje in die eerste periode als er kilometers afstand zit tussen, tussen de kinderen of tussen ouder en kind? Maar dat is dan vast protocol en, en, mm -hmm. en verzekeringstechnisch. Of ja, ik heb geen idee wat hier nu eigenlijk aan gedachten achter zitten. Ik vraag me soms zelfs af of er over nagedacht wordt. Mm -hmm. Laten we wel wezen, het is uiteindelijk die gezinnen vormen de maatschappij. Dus als je in het begin van zo'n opstart van een gezin al heel veel uh, problemen opwerpt. Ja, dan, dan neemt dat in de loop van de, van, van de ontwikkeling mee. Maar dat levert dus ook problemen later in de maatschappij. Mm. Ik, 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 ik denk dat daar gewoon veel meer en bewust over nagedacht moet worden.
0: Mm. Tot slot. Wat zou je ouders van premature willen meegeven?
1: Je kindje is goed zoals het is. En hoe zwaar het misschien ook is... Dat je een prematuur geboren kindje hebt. Je hebt het als ouders op de allerbeste manier gedaan. Die in die omstandigheden mogelijk zijn. Ik denk dat als je uh, lief bent voor jezelf. En uh, niet schuld gaat zoeken naar waarom iets is geweest. Maar probeert te accepteren. En van elkaar uh, probeert te genieten. En ook het kindje accepteert. Uh, zoals het kindje is, dat je samen een fantastisch gezin kunt hebben. Dank je wel.
0: Dit gesprek met Fabienne was voor mij een eye-opener op meerdere punten. Hoe de interactie met verpleegkundigen volledig wordt bepaald... door de manier waarop jij reageert onder de stress van de vroege boorte. Dat de man voor de helft verantwoordelijk kan zijn voor een vroege boorte maar zelfs de invloed van medicatiegebruik door de man op zijn zaadcellen... en vooral de maatschappelijke onwetendheid hierover. Ik herkende ook veel in het rouwproces... het levende verlies van zaken die op de NICU onbelangrijk waren... maar na zoveel tijd als een gemis aanvoelen. Op een gegeven moment vroeg ik aan Fabienne hoe zij de NICU zou willen zien in een ideale wereld... Het was mezelf ook even ontschoten dat er in een ideale wereld natuurlijk geen NICU nodig zou zijn... omdat alle kindjes dan voldragen en gezond geboren zouden worden. Ik bedoelde een ideale NICU. Allemaal familiekamers zou ideaal zijn, zegt ze. Na de vroeggeboorte van Vince ging ik er automatisch van uit dat de oorzaak ervan voor 100% bij mij ligt. Gewoon omdat ik vrouw ben en hij in mijn waarmoeder groeide en ik voor de zwangerschap moest zorgen. Nou ben ik zelf geen goed voorbeeld vanwege mijn baarmoederoperatie... maar zelfs in mijn geval kan het goed zijn dat het helemaal niet voor 100% bij mij lag. Nou blijkt dat in de zaadcel van de man stoffen zitten die mede bepalen hoe goed de placenta zal groeien... en hoe goed de omstandigheden in de baarmoeder zullen zijn. Mijn partner rookte, sportte weinig en is boven de 40... dus zijn zaad was op het gebied van die ontwikkeling misschien niet optimaal. Als ik op die manier probeerde schuld te delen met hem zie ik ineens in dat dat zinloos is. Want ik wil hem geen rotgevoel geven. Maar waarom deed ik dat mezelf dan wel aan? De realisatie dat wij samen ook de kwaliteit van de zwangerschap bepalen... geeft een gevoel van connectie met hem in positieve zin. Wat hebben wij toch een mooi, lief kindje samen. Ook los van het feit dat hij te vroeg is geboren. Vince is gewoon een geweldig lief mannetje waar we enorm trots op zijn... en waar we, vooral nadat ik het nodige, verwerkt had en rouwproces had doorlopen, van kunnen genieten. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent... Maar heb je iets aan deze aflevering gehad, iets geleerd, iets herkend... en denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden... dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Facebook of LinkedIn. Op Instagram kan je een post delen door er een screenshot van te maken... ons daarin te taggen en het op je feed of story te plaatsen. Wist je dat we ook geboortepopjes maken voor prematuren, met dezelfde afmetingen als jouw kindje bij zijn geboorte? Heel bijzonder natuurlijk, voor nu en voor later... Het haken van de popjes gaat gewoon door deze zomer. Kijk voor meer informatie even op onze site www.podcastrematuur.nl Daar vind je trouwens ook mijn blog die ik elke week schrijf over het onderwerp van de aflevering van die week. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.